0: 收听 Bookie， 我是主持人三口
1: ，我是主持人 Marine，
0: 又来到的新的一个礼拜啦。那今天呢，我们要跟大家介绍的一本书叫做《看见》。这本书呢是由大陆央视前女记者柴静所撰写的。然后在这本书里面呢，有分享很多她在录制新闻节目还有当记者的时候所见所闻。那我们会选择这本书的原因呢，其实是因为。我们两个主持人都是来自新闻学系。我记得我刚录取新闻系的时候，有上网搜寻新闻系必读的书单，然后这本书就是其中之一哦。那所以希望可以透过阅读这本书，让我们更了解新闻业界的生态。<错>那我想要问一下 Marine， 为什么你会选择就读新闻系啊？嗯、是原本就已经定好了这个志向，还是不小心录取了？
1: 嗯，其实那时候，因为我自己本身就是那种数理很差的人，然后比较好的就是文科方面的，所以那时候考完学测在填大学的时候，基本上、呃，我又不想念商，所以呢，基本上我的选项就是剩法律或者是念中文啊，再就是新闻这些大众传播媒体。然后，嗯、但是我那时候其实本来是要念中文系的，然后结果就在有一次这样误打误撞之下，我就想说我要去查一下，呃。某间那时候我想念的中文系的课程表，然后没想到一点就去看，全部都是必读什么孔子、孟子一堆古人的一些生平啊、故事啊、言论等等，我就觉得说天呐，这样太枯燥乏味了。就是我如果去念中文系，我可能会就是四年都过得很不开心。之后放弃到中文系这个选项之后，我就想说，嗯，好像有传播媒体这种系可以去，呃。选择，然后跟家里人讨论过后呢，他们也觉得说，哎，那既然你还蛮喜欢，就是呃，讲话啊，然后写写文字啊，什么之类，那其实新闻系会是一个不错的选择。然后我就想了说，哎，好啊，那新闻系好像不错。然后之后就开始在想说，哎，新闻系就是业界哪间最有名？然后也在权衡一下要填哪一间，之后最后呢就觉得说，哎，世新新闻很有名嘛，然后呃在业界也有很多资源，然后如果未来想要成为一个新闻从业人员的话，就是世新新闻是一个蛮好的选择，所以那时候我就毫不犹豫地就填了世新新闻，所以这就是其实就是我进入新闻系的理由啦。但是其实那时候之后，我自己有跟我身边蛮多也是新闻系的朋友问过大当初为什么会想练新闻系？其实大家跟我的理由都大同小异，嗯、都是因为就是觉得自己文学方面好像还不错，然后也蛮喜欢写写文、写写文章，然后作文也<笑>能力也蛮好的。然后呢，除了中文系以外，就是这种、呃、大传系了，然后最后就进新闻系。但是我真的蛮少遇到那种。呃、哦，对新闻一开始就使命感很重的，就觉得说，哎，我念新闻系出来必定要当记者，就是有这种<是>有这种心的人，好像其实不多，就大部分人都是跟我一样这样，嗯，就是嗯、呃，好像国文不错哎，那就可以读这样，嗯、没错没错、哦，对。但是其实我跟你一样，才进的看见这本书，就是、其实那时候。跟各位听众朋友们分享一下，那时候我跟三口来讨论书单的时候，其实这本书是我推荐给三口的，因为就是因为我那时候就是在面试之前，嗯、就是有人提点说，哎，有可能会被呃面试的时候会被问到说，你有没有特别尊重的新闻工作人员，或者说你对新闻这件事情有没有什么基础的了解？那当然，呃，身为一个高中生的我们，就是对新闻这件事情没有真的踏入这滩水，其实真的不会有什么了解，就是就算知道也是一知半解。所以我也是去上网查了很多，就是什么新闻系必读书单啊，或者什么推荐书单，真的大家都很努力的去找。对，然后就出现了柴静的《看见》这本书，然后里面真的深刻记录到柴静带呃当资深记者这、就是、十年中国发生了哪些大事，那她亲身采访有什么样的心路历程。然后看了这本书，真的也是让我就是你知道，有点像是你没有亲身经历，但是看过这本书，好像也帮你经历过一次的那种感觉。所以就觉得说，我们一定要把这本书跟各位听众朋友们分享，因为这真的是一本。百年来值得一看的好书，就是里面有很多那种精华啦。<的>对
0: ，那其实我也有问我同学，就是他们为什么要读新闻信？嗯、然后我同学就是他们大部分都说他们是意外录取的，就是因为弱点分析就是在那一块嘛，所以就啊，对对志愿的时候就填了几个学校，哦、對對對然后就。因为我们都是文组的，就那些中文系什么、日文系什么相关的，真的
1: ，对对对，对不,对不然就是不然就是那种什么教育类的，对对对之类的，呃、嗯，就是大家落点其实都差不多，嗯、填的学习也会是我觉得是差不多的，主要是因为大家大家都是文组生吧。嗯
0: ，但其实我还蛮还蛮早就已经确定想要读新闻学系了，<笑>因为我们高中的时候就是看了一部韩剧叫做《匹诺丘》。
1: 哦， oh, 我知道这部韩剧，嗯，很有名，对，很有名，对、嗯，而且蛮好看，主要是男女主角颜值在线，然后演技也演技又很在线。
0: <笑>对啊，就是里面的女主角，她只要一说谎就会打嗝，所以就是她没办法从事、嗯、很多种职业，她都没办法做，比如说演员，因为她只要就是不是讲她真正发生过事，她就会打嗝，所以就会被 N 多次。
1: 对对对，就是不能说不是事实的这件事情。嗯。这我那那时候看这部韩剧的时候，我觉得很有意思诶，就是很就是韩剧的题材很少像这种，就是这么让我为之一亮的，就是你知道吗？<对>因为根本就不会有人就是说谎去打嗝啊，对不对？就是这个设定。嗯让人家觉得，嗯，满眼前为之一亮的。所以这部韩剧我真的有从头追到尾，<的>因为就是像我这样很容易器具的人，《皮诺丘》算是我少数有从头追到尾的一部韩剧。
0: 真的太精彩了
1: 。对，真的。是啊
0: 。然后所以那个女主角就是她最后就是选择当一名记者，就是只报道出真相。然后我那个时候就被那个女主角的身影迷住了，天哪，又够帅的。啊哦、<笑>对，然后就是那个女主角，她就是锲而不舍的。追求真相，然后我就觉得他好厉害哦。嗯，就
1: 是、<笑>对，就让
0: 我萌发出想要读新闻系的
1: 决心，種感觉吗？天哪，没想到、嗯、之前我看到很多人说什么一部剧、一本书，可能就会影响一个人一辈子，或者是让人真的是真的同时改变。没想到在你三口身上，<對>这证明这是真的事情
0: 。那这样你，你所以我真的。嗯
1: 嗯，没有，我只是想问说，如果你真的进来，像你这样抱着一颗呃有抱负的心进来之后，有没有觉得跟你想的有什么不一样吗
0: ？嗯，其实差不多啦
1: ，就是也没有差很多啦，<对>是吗
0: <吧>、嗯？对对对，对啊，所以我也很期待，就些自己能够有一天成为记者的那一天，
1: 就是可以实现你就是正义的一个，对对，
0: 没错，梦想
1: 。<对>
0: 嗯，那这本书的作者柴静呢？她是一名记者，然后还有节目主持人。她主持的节目有《时空连线》《新闻调查》《面对面》，还有《看见》。那他是以深入新闻前线，还有争议性的调查而闻名的。然后柴静呢，她深入调查许多很很多争议性的议题，比如说同志啊、家暴啊、工业污染，还有违法征地等等议题哦。那除此之外，他也去采访疫区，真的是非常勇敢。他在书本上面写说，就是，嗯、呃，他只穿戴着，嗯防防护能力很少的衣物，然后还有口罩，就进入了 SARS。的感染区深入的采访，我觉得现在真的很少有这种记者有那么有有这种勇气
1: 去采访。对，就是有那种为了要报道事实的真相，还有给现在的惨况、嗯、让全国人民都知道，啊、所以不顾自己的自身安危就一定要冲进现场。就是即使只有很担保的一个保护衣物，嗯、就是这种心，就是让人家觉得，哎，当记者真的是一件其实蛮有趣，然后也很有使命感，很有挑战性的。对对对。對
0: 那在读这本书之前 ，Rain， 你有听过柴
1: 静这个人吗？嗯，其实我之前完全没有听过这个人，完全就是因为我上网准备面试资料的时候查到，然后大家非常推荐柴静的这本书，嗯、我才知道说哦，原来他是央视的呃知名主持人，然后也就是有过很多知名的一些节目跟报道，才知道这位就是这么厉害的一个人物这样
0: 哦， oh, 那其实呢，我从高中的时候就知道柴静这一号人物了，因为呢，之前、啊，嗯，在高一的时候，就是生物老师就播放了一部纪录片给我们看，然后这部片叫做《穹顶之下》，这部纪录片是由那个柴静他自费，他自掏腰包的拍摄，花很多钱，<对>然后这部片呢、嗯、是探讨大陆的 PM 2.5， 就是尘霾的严重性，我看到这部片真的是。让我意识到原来 P M 2 5影响那么大，真的超级无敌震撼的，嗯、呃，然后也算是打开我的眼界
1: 。对，因为这部电影，呃，它是纪录片，因为我一直没有看过，嗯、对吧
0: 、啊？这部片其实当时就是争议还蛮大，然后就是在他视诸上传到网络上没多久，然后就被嗯政府要求下架，就是因为嗯,嗯有因为有批评政府的一些内容嘛。
1: 对，哦，对对对，<以>因为大陆言论的关系，一些严格
0: 的考验
1: 啊，好好、哦、了解，真的。其实那时候我也很想看这本书，还有一个呃很大的原因，就是因为我超好奇，就像呃中国大陆这边，就是他们都言论啊跟一些行为、嗯、跟批评政府这件事情，就是真的有比较严格。那我也很好奇，说记者其实就是一个呃言论权非常重，然后也很。重视自由度的一个职业，没<错>我就很好奇，说，哎，那他这样子在中国当记者会是一个什么样的体验呢？这就是会让人家觉得说非常的好奇。就
0: 是我感觉，就是感觉会被限制很多，就是很很啊，很多事都不能报道出来。嗯嗯。那在新闻系那个面试的时候呢，其实我被问到一个问题，就是教授问我说。你有尊敬或是崇拜的新闻业界前辈吗？然后我那个时候呢， uh, 就回答陈文倩，然后还有财经。对，因为呢，我很喜欢他们深入报道的模式，就是让人不只知道一个一则新闻或者是一则消息，就是我们连新闻背景或者是后续的影响都可以完整的了解到。然后从这些丰富的有内容的新闻呢，就是我觉得才可以学习到一些东西，收获到一点东西知识。嗯，那此外呢，就是他财经也以新闻工作者，然后还有主持人的身份，获得了不少奖项，真的是很厉害。然后他也入选了《时代周刊》2015年的百位最影
1: 响的人物，真的是厉害、嗯，真的。因为他我真的觉得他就是亲身经历这么多中国十大的一个重重要的历史事件嘛，嗯、然后又报道，然后深入其中，就是真的是。很值得分享的一个很了不起，<笑>真的对，
0: <笑>对啊，我觉得就是他身为媒体人，就是他很清楚，就是知道自己的出发点，然后也知道他的目的地是什么，他的初衷什么。嗯、然后我觉得他的生活态度就是不只是应声附和，就是而是要从呢蒙昧中睁开眼去看见，所以这本书才叫做看见嘛。就是他很喜欢独立的思考，然后就是勇于质疑，而不是轻言的放弃。从他的嗯,嗯调查里面就可以发现到，就是他在调查议题的时候，就是会一直去追查那个嗯，去深入探讨这个议题，问一直问为什么，然后就是让我很敬
1: 佩，对对对就是、就是做自己的这行感觉，就是你对所有事情都要打一个问号，就是即使是大家都确定的事情，嗯、你也是要就是不断的追问，<对>不断的追问，然后去探究事情的真相
0: 。对啊，所以我觉得他这种就是独立思考，然后勇于。之一，然后不轻言放弃，然后还有秉持着坚定探索事后事情之后隐藏的真相，所以柴静真的是我非常佩服的对象
1: 。那看见这本书呢
0: ，<对>是柴静从事媒体十年来对中国社会的观察还有省思，也是柴静的个人成长的记录，然后同时呢，也是中国社会这十年以来变迁的备忘录。我觉得财经他用很自然、很平稳的笔调，然后让读者可以思考中国最近面临的社会议题、各种社会议题，所以真的是非常推荐听众朋友们阅读，尤其是新闻系的朋友们。嗯、那我们休息一下，马上回来。
2: It's like we look down, ignore, and now nothing's like it used to. Getting heavy to breathe in this room together. It's so awkward we can't seem to do it better. Can we just fake a smile, put our shit to the side? We don't need to be best friends. We don't need to hang again. But tell me why we have to be strangers? 'Cause I love We don't need to act the same, but you act like you don't know my name. Tell me why we have to be strangers? 'Cause I loved you once. What would you say if I if I come over and stand face to face now? Now that we're older. Getting heavy to breathe in this room together. It's a walk where we can't seem to do it better. Can we just fake a smile, put our shit to the side? We don't need to be best friends. We don't need to hang again. But tell me why we have to be strangers? Cause I loved you once. We don't need to act the same. But you act like you don't know. We have to be strangers 'cause I loved you once. Thinking after all this time, I just wanna meet your eyes so I can remember why. Why I loved you once. Thinking after all this time, we should leave it all behind so I can remember.
1: 欢迎回到第二单元。那第二单元呢？我们要跟大家分享我们在柴《柴静看见》这本书觉得非常好的一些名言佳句。那没错。第一个部分呢，首先第一句呢，就想跟大家分享的是，如果你来做新闻，你关心什么？他开了口，我关心新闻当中的人。那其实我那时候当下看到这一句的时候，真的让我当下有一点就是看书看到一半突然停顿下来，因为。我们现在自己读新闻系嘛，那未来毕业之后就业的范围虽然不确定是不是一定会成为一名新闻工作者，可是我们在学校学到的东西也不禁的会让我们一直去了解说，哎，未来出社会新闻工作大概会是怎么样的一件事情。然后呢，我就在想这件事，说，哎，如果之后我出社会了，之后真的确定成为了一名记者，那如果这则新闻是由我来做的话，我关心的重点，我关心的事，我关心的视角。会是什么？那我就真的是问了自己这个问题哦，然后我就会去想到柴静他的这个回答，他说他关心新闻当中的人，就不禁让我觉得说，哎，其实像现在这个社会嘛，其实就是一个快而美的社会，每个人都追求快速，然后呃及时的收到一些资讯，但是资讯背后的正确度。的一个查证，可能大家稍微不是那么的注意，嗯、就像是我们新闻点月排行，几乎哦，我们看到都可以呃很明显的知道，现在大众的取向可能就是一些新三色的哦、呃、新闻产制内容会，很
0: 露古的标题
1: ，会博得。哦，很好的点击、回响、留言、分享，然后为公司带来很大幅度的一个成长、盈利的一个状况。但是呢，我觉得回归到像财经这本书里面，他说他关心的是新闻当中的人，就不禁让我想到我之前看到一些新闻报道，可能说，呃，像是之前台南那个围冠大楼倒塌的一个事件，然后可能大家去采访的时候啊，会着重在呃发生家破人亡悲剧。然后，呃，生死离别啊，一些很痛苦的一些场面，然后嗯嗯又或者是像前不久发生的，呃，泰鲁格号翻车出轨的这个很重大事件，造成很多人伤亡，然后无数家庭一夜之间就破碎。那可能记者过去采访的时候，都是会拍摄这些，呃，访问一些受难者家属啊等等这些画面。可是大家其实都没有去真正关心到说，说例如说像围观大龙背后。这种黑心的建商，为什么建材会设置不利？政府怎么没有好好去呃进行它的督导职责？然后像台铁呃翻车意外，但台铁事故背后，呃火车的一个维修啊，火车的老老旧啊等等一些汰换的问题，其实都没有人真正事后，因为大家都是。哦、呃，当下发生这件事情，可能会有一堆一堆网络上的声浪冲出来说怎么样怎么样要改革啊要改革，嗯、可是不知道听众朋友没有发现，我自己是很有感了、啊。我觉得，例如说这件事情，过了大概两三个月，就被大家渐渐的淡。没错
0: ，我真的很有同感，就是现在几乎都没有讲那
1: 个事件了对、啊。对啊，你看像那些事情，当下发生的事是,、嗯、是大家群起，然后呃，整天新闻都在播放，然后
0: 结果几个月
1: 之后就没了。对对啊，然后大家都一直说，哎，改革改革啊，有不少人在督导这件事，然后立委啊、议员啊都狂骂，结果没想到过了不知道多久之后，去探究这件事情、去究责这件事情的人渐渐的都少了，然后声浪也都没了。那受难者的心情呢？然后呃，在这场意外事故中失去呃。可能失去自己人生很重要的伴侣，或者是失去家人，或者是甚至自己就是当事人，然后受伤，失去了身体某些部位的时候，那这些人的人生接下来怎么办？有没有人去在乎？有没有人去管？然后，可能就是随着时间之后，这些人渐渐的都就是被遗忘了。然后那时候我就不禁的看到这句话，我就想到那些事件嘛，就觉得说。嗯，如果我是做这则新闻的人，我会怎么样去做呢？我会跟现在普世大众啊的媒体一样，我会去抢拍那些受难者的一些悲痛、生离死别的场景，来博得大家的一些点阅率，还是说我会去愿意去深入的访问、深入的探讨，去做这件事情背后呃为什么会这样发生的一个专题报道？然后我就不禁的一直在想这个事情，然后再加上看到财经他说他关心新闻当中的人。嗯那我就觉得说，其实因为每一件、每一则我们现在看到的产制出来的新闻内容，少不了的因素一定有人，人就是最重要的主体嘛。<错>那有时候我们就是，例如说像这种啊火灾啊发生的时候，可能就被呃家园被烧掉的人，可能记者就会过去访问他说：“哎，请问你现在心情怎么样？”然后这样子这个画面就被网络上抛出去，被疯狂的批评，就说。家里被烧掉了，他心情会怎样？当然是很不爽、很难过啊！你怎么还会记者白痴的去问他这个问题？说你现在心情怎么样？什么之类等等的，才有人
0: 在，就是家人都会说什么“小时不读书，长大当记者”
1: 。对啊，就是会被诟病记,记者问这些蠢问题。这个字，对，就是这个职业。嗯、对啊，那如果三口这个问题问你的话，如果你来做新闻的话，你关心什么呢？嗯。
0: 我想要问，就是他想，嗯、呃，那个受害者的家属想要对受害者讲什么话？就是想要把他们没
1: 完成的心愿，然后帮助他们完成这样子。可是你不觉得说？嗯，在当下，如果说遇到这么难过的事情，记者还跑来问你说，欸、你请问你对他有什么话想说你？你你不觉得你这样，你不怕你这样这个行为被丢到网络上会被疯狂骂吗就、欸？就是我觉得记者就是在抛人家伤口啊，然后在人家伤口上撒盐啊，什么之类等等的一个行为吗
0: ？我觉得就是在采访的时候，就是要循序渐进的。就是我们像我们记者在采访他的同时，可能也会安慰到他。呃。对、啊，所以不一定就是可能会在伤口上撒盐，搞不好是一种慰藉的作用，哦、就是让他抒发出自己的
1: 情绪。所以，如果你是新闻记者的话，你来做像这样子灾害性的新闻，你会去问受害者说他有没有什么？呃，不是说受害者，是受害者、被害者家属或罹难者家属对罹难者有什么话想说？嗯，会这样，这是我想问的问题。嗯，好，那第二句呢，要跟各位听众朋友们分享的是呢，呃。作为一个记者，通往人心之路是如此艰难，你要付出自己的生命才能得到他人的信任，但又必须在真相面前放下普通人的情感。那在这个职业中呢，我愿意倾尽所有，但是作为一个人，我是如此不安。这句话还是柴静说的。其实那时候我看到的时候，一样也觉得很深刻，因为我觉得说，虽然自己还没有真实的去从事记者这个行业。可是看完《财经》这本书的时候，多多少少也会呃不断的换位思考，去想说，如果我就是这一个采访重大事件的记者，我会怎么样去想？我觉得其实很多时候，当你身为一个记者的时候，你除了要去采访事件现场，那你采访的人跟你其实就是啊、呃，如果抛下记者这个身份的话，你跟他其实就是陌生人。然后我觉得说。嗯、你去采访他的时候，通往人心这条路的时候，其实超级艰难的。就像是三口刚刚说，他关心的可能会是罹难者家属的一个心情，或者是一些未能说出口的话。那这句话，我就觉得说，呃，很适用刚刚三口讲的这个问题，因为。你觉得你去采访罹难者家属，<对>虽然你是想要，呃，你是抱持着一个希望，他可以给他一个倾诉的一个平台，然后等等之类，你是出于好意。可是我觉得，对于罹难者家属他们的心境来说，人心之间，你跟他不过就是一面之缘，陌生人的一个关系，他为什么要对你说出他自己埋藏心里很深刻的话呢？有道理，甚至呢。三口，你可能要讲了很多很多，而且你短时间内你抛出这句话，你跟那个受害者家属其实根本没有时间去深入的了解你他跟罹难者之间很深厚的一个情感。那怎么有办法用短短几句话就简单的把这句话就是讲完呢？所以我觉得说，即便呢，呃，你跟这个财经书刊，你要付出自己的生命哦，就是可能这么重大，你都要你。呃，付出自己的生命，你可能才能稍微的赢得他人微薄的信任。嗯、我就觉得说，信任这件事情对记者来说，其实很难去掌握一个平衡。因为有时候，当我们在呃问问题的时候，真的，我这边想要帮记者平反一下，不是记者不读书好吗？是真的，有时候问的这些问题带出来他呃受灾者他讲的一个情感，那样子这一则新闻的画面上才会更有可看性。
0: 是没错、啊，所以
1: 他才会问这个问题。但是我真的觉得不得不说，记者这个职业其实很可怜，因为大家其实在呃新闻媒体工作，然后其实有呃无法对外言说的一个上司压力，因为收视率其实就是支持新闻台继续啊、呃、运,运作的一个很重要的一个部分嘛。所以金钱、盈利、广告、收视率啊等等，这些都是很重要的一个因素。那如果没有那种对啊，如果没有那种哭天抢地的画面，这则新闻真的没有人要看。所以不得不说，大家会去怪罪记者不读书这件事情，其实我个人觉得完全是错误的。因为大家要去诟病的，应该是台湾的媒体生态为什么会这样子？是不是大家怎么会把台湾的一个环境搞成这个样子？搞成说大家变成只看啊、哦、这种哦令人伤感啊难过啊。生死离别的画面才有一堆人要看，那其他在探讨更深层意义的时候，反而就没有收视率了。那其实这个大环境是需要乐听人跟记者整个媒体大家要一起改变的事情。所以有时候看到网友酸民在那边暴骂说记者不读书的时候，其实虽然我还不是一名记者，但是身为新闻系的学生，看到还是会觉得啊很愤恨不平，就觉得说。就是觉得
0: 他不了解事情的全貌，就直接对啊、嗯，嗯
1: 、因为你并不是一个记者，嗯、你只是躲在键盘背后看这个新闻的人。嗯、那你其实不了解，身为一个记者，你自己心理素质在采访这种生死离别的画面的时候，嗯、你够能不能扛得住，其实也是很辛苦的一件事。没错、啊，真的，世界上应该要少一点那种嗯批评的谩骂啦。对，那第三句呢，想跟各位听众朋友们分享的家具是：宽容的基础是理解。我慢慢体会到，理解的基础是感受。人能感受别人的时候，心就变软了。软不是脆弱，是任性。博大夫说的，强大了才能变柔软。那其实这句话啊，就跟我刚上一个又起到了一个呃作用啦。你看，如果说呃在背后骂记者这些人，或者是记者在采访罹难者，或者是重大灾害的一个事件者的时候，大家都可以慢慢的去彼此宽容，彼此宽恕。然后学着去体会对方，我觉得基本上你可以去感受对方别人的时候，你自己的心肠就会变软了。例如说，我们在采访那些呃罹难者家属的时候，我们如果去采访他，我们愿意去理解他当下的那种处境，可能我们自己去问问题的一些部分棱角就会不那么的锋利，不会说什么、嗯、哎，直接就把哦，人家刚失去了很重要的家人，或是怎么样了，我们就把麦克风急着嘟到他前面，然后问他一些说。啊、呃，为什么会这样？怎么怎么？怎么会造成这种事情呢？就是这种非常尖锐性、刺锐的问题，然后可能会直接造成被受访者呃过度伤害。伤害对，嗯、所以我觉得当记者很重要的一件事，就像财经说的一样，我们要学会去呃理解，然后慢慢去宽容别人，其实才能够说呃将记者这个职业发挥的更好。然后，只有当你自己的心理素质更加强大的时候，你的心才会柔软。那柔软之后，你才会学会去体会他人的一个心境，然后渐渐的减少一些谩骂。那我觉得世界上也会变得更加的美好。那第四句呢，想要跟呃大家分享的是。不要走的，不要因为走的太远而忘了我们为什么出发。其实像这句话就是，嗯，蛮多心灵鸡汤应该都有分
0: 享过这句话的
1: 。对，虽然这句话说真的是有一点老掉牙的话，可是真的，我觉得在《财经》这本书讲了这句话，就跟其他那些心灵鸡汤，我觉得给我更不一样的一个感觉。因为有时候，嗯，当你。像是山口这样子，他可能对新闻这件事情抱持很大的一个抱袱。然后当他一头热毕业之后，直接就业去当一名记者，实际的走入业界的一些实务操作的时候，你可能会被呃长官的压力而觉得说，哇，你这则新闻不能做、不能播，或者是怎么样、怎么样之类等等的一些工作压力而压垮你当初对新闻制播的这份热忱。那我觉得或说。嗯呃，这时候可能会萌生退役，会觉得说啊，这样我都不能呃好好的做我想要做的事，但是我又不想要向社会这种媒体风气而低头去做一些那种品质很低啊，然后只为了博流量的新闻。你如果不想这么做的时候，可能你就会离开。但是我觉得这句话有财经来说出来说，说不要因为你走得太远而忘了你当初为什么出发，就很像你投入记者这个行业，其实业界的生态就摆在那边。然后，如果你就此离开的话，那这个生态只会越来越不好。所以呢，我觉得当我们有这种萌生退役的时候，嗯、其实就可以想到这句话：，你可以呃，不要因为你在这个业界啊待了久了之后，你忘了你当初为什么会想要成为新闻工作者的一份热情。然后，其实我觉得像是，嗯嗯，我就是说，我觉得这句话其实就是，不管大家听众朋友们从事任何行业、任何职业都好，就是。有热情才能把这份工作做好，但是我当然知道说现实生活有时候就是会将人打,打得一片白块，<的>就是被挤垮这可是还是希望各位听众朋友们，就是都可以想想说，当初自己为什么会放弃、呃、其他工作机会而选择加入这个行业？那为什么你会想在这个行业生根？即使被现实生活有时候压得喘不过气，也不要。呃、哦，忘记要不断的提醒自己当初为什么选择这份行业，以及你为什么要出发这件事情。没错、哦。那三口，你刚,刚想说什么？
0: 其实我觉得这句话其实是我最打动我的一句话，因为嗯，就是我们常常会在为了某一个目标，然后一直努力，一直努力，然后当没有看到成果，没有看到满意的成果的时候，就会对自己失望，然后对，就是整个就是很心情就整个荡下去。
1: 呃、嗯，会上气，什么会想要放弃？对,对，但是我觉得就是我们真的不断时时刻刻的都提醒自己说，不要忘记当初自己为什么出发，<对>就可以给自己很大的,个的很重对，可以给自己一个很大的鼓舞，跟给自己很大的一个勇气，嗯、继续支撑自己走下去。好，那以上呢就是我们这里看见这边真的印象特别特别深刻，想要跟听众朋友们分享的一些经典家具啦。那希望大家听完也可以有所收获。那我们就进广告休息一下咯
2: 。我是奶茶刘若英，你现在所收听的是世新广播电台 FM 88.1 AM 729。就是明天。最后一秒，现在的我很好，谢谢你们一路相伴。我是奶茶刘若英
0: 。那现在来到了单元三，我问你答啦。在这个单元呢，我们设计了两个问题，想要问听众朋友们。嗯，那首先呢，想问一下 Marine 第个问题是，其实，在你实际就读新闻系之后呢，你觉得跟理想中的新闻系一样吗？嗯
1: ，因为其实我刚前面有跟听众朋友分享到，其实因为我自己本身不是抱着那种远大的新闻抱负才进入新闻系的，嗯、所以我自己是没有那种期望超高，然后期望变超低这样的一个过程。嗯、但是我觉得那时候，嗯，本来会觉得说会。嗯，了解到说要怎么样，嗯，更好的成为一个记者吧。但是我自己觉得，实际上就读之后，好像也没有所谓说那种，呃，马上就变成什么一个超优秀的记者啊什么的。我觉得一切就是透过课程的训练，慢慢学，慢慢学，慢慢
3: 学
1: 。可是我真的不得不说，就是。因为有视听新,新闻系的这个经验，然后再加上我自己有去争取蛮多主持的机会，所以就是让我对呃，因为我本来之前对于主持这件事情就是一直是觉得还好，没有什么太大的热情。可是呃，就因为事情有一些、嗯、呃棚内的一些主播的训练，然后就让我慢慢觉得说，哎，其实主持这件事情是很有趣的。然后渐渐的也培养出我对这件事情的一个呃比较熟悉啦。然后之后未来。毕业出社会之后，呃，对主持这件事情会不会继续的话，就感觉多了一层的一个嗯兴趣的感觉吧。所以我就觉得说，嗯、虽然说跟学到的事情好像也没有什么太大落差，但是我觉得就是没有后悔读这个戏。没错，是那你未来就是想
0: 、嗯、你未来想要走嗯主播方面的吗
1: ？嗯，其实我也不确定因为我觉得现在我自己是对未来这件事情是很。迷茫的，但是只能说大学这件事情就是要让你好好的摸索，说之后到底想要从事什么样的一个职业嘛。嗯、那我觉得适应新闻这件事就让我慢慢的学到一些事咯、哦，所以就觉得还不错。嗯
0: ，其实呢，在我读新闻信之后，觉得有一些课程跟我想象中真的不太一样。我记得刚,刚入学的时候，嗯、就有一个城市设计的课。然后要学 Python，、嗯、让我吓一大跳。<笑>我就想说，天哪，嗯、为什么当个记者读新闻系还要学 Python， 还要学怎么写程式？哦、嗯，觉得很特别，吓
1: 到。对，对可是就是你知道，现在真的是你各种都要，各种都要学
0: ，就是要有多领域的能力
1: 。没错，对啊
0: 。那其他课程其实就跟我想象中的差不多，像是主持播报啊，或者是软体、嗯、学剪片、画图之类的。就是、对对对
1: ，就是感觉是那种基
0: 本必备技能。嗯，但我觉得大学跟高中很大的不一样，就是你要自己去找资源，就因为没有人会把你往前推进嘛，所以要好好利用身边的资源来充实自
1: 己、啊。真的，我觉得其实读大学这件事最重要的，其实应该就是训练你要知道自己怎么样去，嗯、呃，知道自己喜欢的。是，然后自己要去找资源，因为大家大学就是没有人会理你，你就是自己想要什么，要自己学着去争取，<笑>要
0: 自己去主动。嗯
1: ，对，真的。对
0: 。那第二个问题想要问听众朋友们，在这本书呢，财经常常因为想要采访某些争议性的议题呢，而跟主管据理力争。那想要问大家有没有为了争取某个事物呢，而站出来抗争过？嗯，我自己是有一个经验，我。高中的时候，我们爸妈有规定，那个上床睡觉的时间要在十二点十一点半到十二点之前，一定要回房间睡觉。然后后来我大学的时候，嗯、他们还是这样子规定我。然后我那个时候就觉得太不公平了，就是嗯，因为我有很多事，就是大学之后跟高中不太一样，嗯，然后大家可能都有各自的安排。那有一些团体报告的时间，就是会。大家会比较晚才开始，像很如果打个工回家到大概就会到九点十点，然后再弄一弄可能就十二点，所以常常会半夜、嗯、三更半夜的时候跟同学群通来讨论这个报告。然后、嗯、有一次那个我妈起床半夜起床上厕所的之候，就发现我的灯还是亮着，然后她就臭骂我一顿。为什么？因为她就觉得我这个时间不应该在做起他是应该睡觉，应该在床上才
1: 然后他就不太
0: 理解，说为什么你平常就有那么多时间，为什么还要在半夜做这个事情？然后<笑><笑>我就跟我妈吵很久，然后反正后来就是我就要跟我妈解释，我们大学生的作息就是不太一样嘛，然后就不正常，是不是？<笑><笑>
1: 真的有些人会日夜颠倒，<笑>真的。我那时候其实上大学之前，就是对大家印象最深刻，就一堆人提醒我说：“哎、欸，你上大学之后一定会日夜颠倒什么的，哈哈，超好笑的。嗯”但其实后来发现，嗯、其实根本就不一定，好不好？这根本就是一个你知道个人选择问题。看人啊，对啊，对啊
0: ，对啊。然后反正后来就是经过了很多次、很多次的说服之后，我妈终于同意，就是她比较不会管那么松，就是。睡觉时间，嗯、对
1: 吧？哦，就是让你自己去决定什
0: 么时候要睡觉，这样、嗯。对，子对,对、啊，我觉得这是一个很特别的经验。嗯、那如果听众朋友们也有抗争的经验呢，欢迎透过 Instagram 跟我们分享。那我们休息一下，马上回来
4: 哦。As you get older, you're living in the city with the busy bodies. You're spending every night fucked up at parties. You're waking up at 8 a.m. for you.
1: Bookie， 现在呢要讲我们的第四单元，就是我跟三口看完柴静这本《看见》的心得啦。那首先，我就先来分享我自己的一个心得好了。其实，我觉得，嗯，这本书它虽然还，其实我觉得还算蛮厚的、哦，但是我觉得，<的>呃，它的内容很扎实。而且呢，我最喜欢的一点是，呃，在于这本书柴静他自述的口吻，我觉得他的讲述方式是一种。自带千钧之力的描述，就会让你觉得说，呃呃，虽然没有身历其经过这件事情，但是看了这本书就好像你自己在旁边也亲眼见证了这些事情，很生动，对，很生动，然后呃，让人家更加了解说记者这个职业，因为其实像呃我们。真的实物操作的经验，应该说真的很少吧。然后我们可能也要出社会，真的去做这件事情才会知道。嗯、但是我觉得看了这本书，呃，之后呢，我会觉得说，呃，柴静透过他自己的视角跟自己的讲述方式，让我们了解到说他自己，呃，一路走来。关于中国十年来的一个很重要的各种大事，像是非典啊，还是什么之类等等的，这十件十年来的大事，都是他自己个人的一些成长感悟，然后也让我很呃更加了解说很多对于这些事情本身的一个思考。那虽然说我觉得这本书其实应该是就是相当于他自己的呃自传，对，但是我觉得他其实不会过多的。就是看完的体验不会让我觉得说他过他去讲述自己的丰功伟业，然后讲了自己好像很厉害啊，很经历过什么，是一个经验老道的记者。这样就是我觉得完全不会，就是反而看完之后给我一个很好的一个体验，让我感觉哎，好像更加窥探了记者这个职业背后的秘辛，跟这些人当记者之后背后的一些辛苦，然后也让我了解到很多说呃，对于记者这件事情啊，之后如果真的从业的话，对于很多很多采访的一些。呃，妹妹嘎嘎应该要怎么样去呃去了解？然后我觉得说，呃，我觉得他不会说嗯特地的去描述某些呃很重要的事情。可是我觉得在这件事情叫看见里面，其实很多事情里面，就像是我们人呢、啊，很常会呃有意无意的去忽略一些事情。然后甚至会被无知和偏见去遮蔽，去被概念化，去被模式化这些事情，因为我们就已经太习惯被动地去接受这些资讯，但是没有很呃深刻的去了解到说为什么这件事情会被这样子报道出来呢？就是不断地会去不断不断地 feedback 自己说哦、呃，为什么？为什么？为什么？不断地去问为什么？那我觉得其实这本书它叫《看见》，这本书名也是很有意思，因为就很像说要想要看见一些新闻背后。实质的真相，我们就要从自己的那种呃迷茫中睁开眼来，我们才可以看见事情这些的真相。那其实我觉得我们很常会被别人一些惯常的思维啊、想法、观念去束缚嘛，然后我们就是这样子一路成长走来。但是其实我们这样的一个呃固化的思维，很容易失去了最真实的自己。<错>那看完了柴静的这本书之后呢，我就不断的。去想这件事情，我也重新的就是去思考说，之后我就只要去追求自己喜欢，我只想为我自己想要的东西去努力奋斗的想法。那我们同时也需要去看见，也需要去了解到一个全新的自己，我们也需要一个更好的自己。嗯、那其实后来呢，在他的微博上面，他有说不知道记者的未来在哪里。那其实这段话其实也是财经对他自己职业生涯中一点点小小的。拷问吧，就算是问自己。但其实我觉得这个问题同时也困扰着呃所有全世界就读新闻系的同学们，<的>因为大家都会不断的反问说：记者的未来在哪里？那我们应该要怎么做？我们应该要如何做才可以在自己呃才可以避免自己在前进的道路上不去迷失方向呢？那这句话呢？柴静对这句话他自己也是呃，其实我觉得像这种事情啊，永远都没有一个人可以给一个完整的答案。但是呢，嗯、我自己看到这句话的时候，也是跟财经一样，觉得说啊，像他这样子这么资深、阅、呃、历丰富的老记者，都不禁的问说，记者的未来在哪里？更何况是我这种就是还在读大学的新闻系学生，也不禁会自己不断的反思，说记者的未来在哪里呢？但是呢，我希望呢。呃、哦，看完《财经》这本书之后，可以让自己更加了解说一些记者的一些事情，然后呢，了解到财经做事的一个方法，也可以使自己在未来成长前进的道路上更加的不迷失方向啦。那这以上就是我自己看完《财经》这本书的一些小体验啦。那请问三口，你看完这本书，你有什么样的心得呢？
0: 嗯，其实就是当我跟家人说我想要成为一名记者的时候，我爸就出给我一个课题，嗯、想要让我去找答案。那这个课题呢，嗯、就是他问说记者如何要怎么在不同拥有不同色彩、政治色彩的电视台里面把事实播报出去。嗯、我相信很多人都会有这种质疑。然后我现在还在慢慢的寻找答案。那在、嗯、我觉得在不同的任课老师身上呢，有学习到一点新一些新的观念。然后在寻找的道路上面有前进那么一点，像我之前有修那个学校的一堂课，叫做新闻之间。然后里面的呃杨胜玉副校长呢，他就在课堂上说，没有什么所谓的假新闻。他说假的新闻呢，不能称作为新闻，而是叫做谣言。他说的这句话真的让我印象非常深刻，记到现在
1: 。然后也
0: 让我<的>嗯，也让我在看新闻的时候呢，就是会更谨慎。就是不会看完一家媒体报道就直接去相信他说什么，对。然后我反而会去接触不同家的媒体呢，再来判断，就是更加理性谨慎的来思考这样子。嗯、那另外还有一堂《影音新闻制作概论》的修凤老师呢，他也常常在课堂上面说一句话，就是先做人，然后才是记者。这句话也带给我超大的冲击。还有一个，对，对，因为其他呢。嗯其他的授课老师都是教给我们技术方面的，比如说什么要怎么使用 P R、啊、Premiere、啊、或者是什么什么软体之类的，或者是理论方面的知识。嗯、没有人告诉我们要成为什么样的记者。然后听到这句话，就是也让我更仔细的去思考新闻行业它存在的意义，然后还有身为一名新闻工作者需要具备什么心态。那我觉得看完这本书，就是它不只是记录简单的叙述，还结合了。就是财经他对这些事件包含问题的思考，然后还有人性的探寻啊，或者是说对自己，然后还有职业记者职责的深刻的探索。那我很敬佩敬佩他的是，因为财经他对于职业的热情，还有对就是原有自我不断的打破在纠正的这种认真的态度，让我非常的尊敬。那我觉得这也是我们非常需要的态度还有精神，在我们的成长过程当中呢，就是。真能需要接受自己，然后，但是也更需要去打破自己，还或者是重新的塑造自己。那我觉得，无论是从事什么行业，就是我们有这种对工作或者是对职业始终保持热情的态度，我们也要必须有这种热忱，保有热忱，才能够一直走得长远。嗯、或者是，那、嗯、还有我们需要对自身的缺点的认识，然后也要勇于去自我打破，然后或者是审视自己的得失正误。那书里面呢，有说一句话。生活里是怎样是你的事，上了节目呢就不能有这个。所、就、以、是、我觉得我们都是一样是普通人，就是可能会犯错，会犯会困惑呢，会惶恐。那我们需要具备由内心而发的热情。那这种我觉得柴静这种坚持的自己还有思考，就是让我们会去回归生活，去认识，而不是去随意的指责批判这样子。那我们分享看见这本书就到尾声啦，感谢你的收听，我是三口
1: ，我是 Marine， 那我们就下周再见喽，拜拜拜拜。
3: Bye bye